0: Parte 1 Ella hablaba con los transportadores, averiguando las horas de salida hacia Palomino y regateando los precios del pasaje, tal como lo hicimos aquella última vez que viajamos juntas. En el terminal de buses, los extraños se le acercaban para hacerle confesiones repentinas, pues su rostro reflejaba una simpatía benevolente que era ya difícil de encontrar, y ella, con su confianza ingenua, se tomaba el tiempo que no tenía para escucharles y compartirles también sus pensamientos más íntimos. Aunque yo no ocupaba el mismo espacio ni percibía las mismas sensaciones, sentía en ese momento algo muy parecido a la preocupación y el deseo sobreprotector que tanto me invadía en el pasado. Mi ser emanaba una vibración distinta y su color azul mutaba de un tono perlado y traslúcido a uno turbio y sombrío pero sabía que me encontraba mucho más lejos que antes y mi única opción era, al igual que en los últimos tres años, abandonarme a su criterio. Nunca me imaginé que este capítulo conclusivo de nuestra historia físicamente juntas implicase tanto revuelo para su vida y para la mía, si es que puedo llamarle así. Parecía el argumento de esa película de Tom Shariak que tanto disfruté, El misterio de la libélula. Ahora, ciertamente, Hubiese preferido que Isabela aprendiera cuanto necesitaba mientras yo estaba a su lado, pero todo con ella siempre resultó de cabeza, así que no debiera sorprenderme. Parte 2 Empaqué los objetos más elementales para no cargarme innecesariamente en un viaje que ya tenía de por sí un peso gigantesco para mi conciencia. Tres mudas de ropa interior, dos camisetas, un pantalón de mezclilla y mis botas para terrenos montañosos e inestables, una linterna, un paquete de pilas, la carpa, un plástico por si llovía y un encendedor para prender el fuego donde me cogiera la noche, tres latas de chile con carne y dos bolsas de pequeños panes para no tener que preocuparme por más, suficiente dinero para el transporte y cualquier emergencia, nada iba a sabotear esta esperada travesía. Me senté al borde de la cama a la espera del pensamiento que me indicase sobre algún posible olvido. Y mientras repasaba mentalmente mi lista, no pude evitar recordar lo que me trajo a esta inexplicable y existencial coyuntura. Desde los 14 años he sido una mujer escéptica y recelosa de cualquier eventualidad que no se pueda explicar bajo el método científico. Sin embargo, cuando tenía 20 y mi madre murió, clamé al universo por la posibilidad de que una explicación irracional ante mis sentidos humanos fuese probable y me permitiera volver a sentirla. Las cosas no salieron de la normalidad conocida por mucho tiempo, casi perdía la esperanza y me convencía dolorosamente de mi visión materialista del mundo. Pero un día, mientras lloraba con desgarradora melancolía en la casita de madera que ella construyó para mí, cerca de la quebrada de Tocotá, un viento arrollador que casi arranca el tejado y me secó las lágrimas en un instante, dibujó con las hojas secas del árbol de guama que crece fuera de la casita su rostro en una diversidad de tonos desteñidos de marrón. La lozanía de su expresión en aquel dibujo orgánico retaba la fiabilidad de mis ojos. Los poros sobre mi piel estaban tan exaltados que parecían protuberancias causadas por una enfermedad de la dermis. No respiré por varios segundos, hasta que la presión en mis pulmones me recordó que debía hacerlo. Golpeé mi cara con las palmas de mis manos repetidas veces, para asegurarme que no estaba teniendo visiones delirantes. Aunque nunca me había pasado tal cosa, pero las hojas seguían ocupando el mismo lugar desde el cual ilustraban su bello rostro. El viento seguía soplando, esta vez con menos fuerza, pero aquellas hojas se mantenían inamovibles, como adheridas a la tierra con pegante, si bien estaba llena de inquietudes lacerantes, había una duda que ya no podía tener. Mi madre aún estaba aquí. Decidí entonces emprender la búsqueda incansable hacia la fuente de esa fuerza incomprensible que la había hecho aparecer ante mis incrédulos ojos. Esperé durante horas en el mismo lugar para ver si más pistas se materializaban a mi alrededor, pero no. No sucedió nada más. Así, llegué a la conclusión de que la buscaría en el lugar donde nuestra conexión en vida fue mucho más intensa. La Sierra Nevada de Santa Marta, al costado que colinda con el pueblo caribeño de Palomino. Aquella vez que visitamos ese lugar con la pretensión de acercarnos a la tribu indígena Kogi y aprender sobre su forma de vida en comunidad con la naturaleza, y encontramos, después de tres horas de caminata, uno de sus asentamientos. El pequeño Juan, un niño con alrededor de 12 años, hijo del líder de aquel asentamiento, nos recibió con curiosidad, nos dio la bienvenida a su aldea y nos permitió quedarnos en una choza construida por sus propias manos. Después de conocer nuestras intenciones y entrar en confianza, nos llevó a una de las vertientes del río Magdalena, junto a una minúscula playa. Una inmensa cascada y una pared rocosa de aproximadamente 50 metros de altura por donde se extendía la vasta selva de la sierra. Este era el lugar majestuoso donde yo sabía que encontraría a mamá. Al llegar, cuatro años después de nuestra visita, Juan, que cortaba hierba en las proximidades de la aldea, me observó acercándome a él con una sonrisa y con gesto extrañado de no ver a mi madre caminando junto a mí, corrió a mi encuentro la historia de su muerte pareció no sorprenderle tanto como el no haberla visto en un principio. Su madre había muerto cuando era más niño a causa de la mordida de una serpiente, y para él la muerte no era un acontecimiento solemne. Sin embargo, le conté de mi propósito y me permitió quedarme de nuevo en la misma choza, y me concedió también el permiso para quedarme el tiempo que yo considerara necesario. Bajo sus indicaciones y advertencias, me adentré en la selva agreste, Visité el espacio inmaculado descrito anteriormente en espera de alguna señal. Seguí caminando y sesenta metros hacia el oeste me topé con una roca enorme que poseía una hendidura lo suficientemente amplia y profunda como para permitirle entrar a mi cuerpo. Una vez dentro, me senté, cerré los ojos y esperé mientras respiraba lentamente. Habrían pasado más o menos 45 minutos cuando empecé a percibir el olor a jazmines frescos que emanaba la piel de mi madre cada que me recostaba en su pecho o en su regazo. Abrí los ojos y al instante, con la escasa luz que entraba del exterior, vislumbré sus manos color mostaza y dedos cortos y delgados reposando sobre mis hombros. Volví hacia atrás mi mirada pero no había un cuerpo del que se desprendieran aquellas manos, pero ellas seguían ahí. No sentía miedo sino un arder intenso dentro de mi cuerpo que transmitía una seguridad inexperimentada hasta entonces. Sus ojos café, tan oscuros que casi se confundían con el negro, se posaron con claridad frente a mí, como si tuviesen luz propia y el sonido de su voz se presentó palmario ante mis oídos. Mi cuerpo no mora más esta dimensión, pero aquello en lo que nunca creíste perdurará en tu mente a través de las mil formas que ahora poseo. Ya no estoy aquí, pero siempre estaré ahí.